0: Durante nosso encontro, estamos recebendo o Juliano Possatti, que é escritor, espiritualista e empreendedor. Juliano, seja muito bem-vindo ao nosso
1: evento. Obrigado, Paulo.
0: Juliano, como é que surgiu a sua jornada de publicitário para espiritualista? Né? Conta um pouquinho como é que foi essa, essa mudança na, nessa vida.
1: Essa mudança veio através da produção de documentários, né? onde eu fui comecei a investigar a questão de ciência, espiritualidade, ufologia... É festa estranha com gente esquisita. Eu comecei a trazer todo mundo para os documentários que eu fazia. E essas investigações foram muito significativas, porque eu produzi os documentários para resolver as minhas crises. Então, eu não estava pensando em fazer os filmes né, para fora. Eu estava pensando em fazer os filmes para dentro, que fizessem sentido dentro. né? E, e foi nessas produções que eu comecei a descobrir uma nova forma de espiritualidade, uma espiritualidade livre, que não... Tem uma vinculação, necessariamente, com o um aspecto religioso. Foi produzindo esses documentários que eu comecei a entender que a religião ela é uma organização externa, enquanto a espiritualidade é uma organização interna. E a partir disso, eu não só produzi os filmes, mas também percebi que, as pessoas, que aquilo fazia sentido para as pessoas e elas queriam mais. E aí quando eu percebi isso, foi que nasceu a escola
0: você se rotula meio bruxo, meio hippie. Como é que surgiu essa, essa história de bruxo, hippie, publicitário, empreendedor, espiritualista?
1: Cara, acho que surge um pouco do, da ideia de identidade, né? Quando você se dá licença de ser quem você é, do jeito que você é, e para de tentar ficar se encaixando em rótulos, de alguma forma você começa... A buscar adjetivos que expressem aquilo que você tem dentro, né? Então eu falo que sou meio bruxo porque acontecem umas coisas estranhas, né? E, e meio hippie porque ao mesmo tempo uma vontade de largar tudo e viver de paz e amor. Quem nunca, né? Sim, Quem não? Com certeza. E meio doido porque eu acho que o paradigma atual ele tá pedindo um pouco de loucura. Ele está pedindo rompimento com esse padrão que está deixando as pessoas doentes. Uhum. Né? Hoje em dia, é, o sujeito quando larga a vida corporativa, por exemplo, quando abandona uma carreira alucinadamente de sucesso, mas alucinadamente estressante, ele é visto como louco. O cara endoidou, deu uma pirada, vazou. E na verdade, depois que ele se afasta desse ambiente tóxico que virou o mundo do trabalho, ele descobre o que é viver. Então, na verdade, nós estamos numa uma sociedade que está pedindo comportamentos meio doidos. Né? Está pedindo rompimento com paradigma, com a velha opinião formada sobre tudo, né? como dizia o Raul. Né? Então, isso é um jeito... Despretencioso de começar a provocar Porque todo evento que eu vou O pessoal fala, ah, não, mas qual que é o currículo Puta, Eu acho o currículo uma coisa tão chata O que, que importa que eu fiz publicidade Propaganda, ah, é bacharel em marketing Pós-graduado em estratégia militar Cara, isso não diz nada Sobre quem eu sou né? Já dizia O Albus Dumbledore né? São as nossas atitudes, muito mais do que as nossas Qualidades que dizem quem nós somos Com certeza eu, então eu me inspiro muito no, no Dumbledore, hoje em dia. Parei de admirar os justos. É ah, Foda-se os justos. Bom. O Dumbledore é muito mais humano, muito mais real.
0: É trazer a literatura para a vida real, né? Ah, totalmente. Ah, disse o cara que tem o professor linguiça tatuado no braço. Muito bom. A gente está no evento aqui, que, onde a, não a totalidade, mas a grande maioria são arquitetos, design que vieram aqui buscar esse olhar mais humano para incorporá-los no seu dentro da sua atividade, do seu projeto. É, dentro da sua experiência como espiritualista, como empreendedor, de que forma que essa, esse conceito de inteligência intuitiva pode auxiliar o arquiteto na hora que ele for fazer um processo de briefing, na hora que ele for conversar com o cliente para entender as suas dores e transformar aquilo num projeto que seja funcional para a sua, sua necessidade.
1: Eu tenho um amigo arquiteto em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade que tem ali o Hacktown, né? um dos maiores festivais de inovação do Brasil. E esse arquiteto tem uma definição muito bonita, ele fala assim, eu entendi que eu posso amar as pessoas a partir dos espaços que eu crio. E aquilo é muito, fez muito sentido para mim aquilo, né? ele ama as pessoas através dos espaços que ele cria, porque ele coloca amor nos espaços que ele cria, então existe uma conexão real, existe empatia, existe também um lugar de vulnerabilidade, existe um lugar de sensibilidade. Quando a gente fala de inteligência intuitiva, muitas vezes a gente reduz ou associa a intuição ao feminino, não é? Há um aspecto feminino, então a mulher é mais intuitiva, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E os homens acabam ficando meio de fora da, do negócio da intuição, do, uhum. do, do sexto sentido e tudo mais. Mas, trazendo um pouco para neurociência, a intuição ela não é outra coisa, senão uma expressão de um sistema que nós temos dentro da nossa, do nosso cérebro ligado à glândula pineal. Nós temos essa glândula pineal bem no meinho do nosso cérebro, né? infelizmente não dá para mostrar aqui ao vivo, né? Sim. Um de nós precisaria morrer para isso eu acho que não seria prudente, né?
0: Não, eu acho que aqui ninguém está fim de
1: morrer. É, então. então. Mas acreditem em nós, ela é uma glândula no centro, mais ou menos do nosso cérebro. E essa glândula, ela é um órgão de, de, é um órgão cronobiológico, um órgão de senso percepção. Assim como os olhos são um órgão de senso percepção, o tato, o olfato, o paladar, a glândula pineal também é um órgão de senso percepção. Qual é o conceito neurológico de senso-percepção? É um órgão que recebe um estímulo externo, traduz e encaminha através da via tálamo-cortical para o córtex, criando uma imagem, um som, uma compreensão, alguma, um sentir dentro da nossa, da nossa consciência. Ou melhor, dentro do funcionamento da nossa mente. A glândula pineal ela tem arranjos de cristais de apatita. Esses arranjos, eles produzem uma captação de estímulos eletromagnéticos dentro do nosso cérebro. Então nós temos uma anteninha de Wi-Fi ali, como se fosse o aquele aquele chip que a gente coloca no carro, né, para não parar no pedágio. Sim. E aí a gente passa ali, né, troca um sinal, levanta a catraca, a gente vai embora. Nós temos essa estrutura dentro de nós. Por exemplo, essa estrutura ela é afetada pela pela gravidade da lua por exemplo então ciclos lunares afetam as marés as colheitas e também o funcionamento do nosso corpo como seres humanos são processos inconscientes a gente nem sabia disso mas uma gravidez humana por exemplo leva um ano lunar o ciclo menstrual está dentro do mês lunar então tudo isso Toda essa referência do espaço-tempo está ligada à glândula pineal. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, de alguma forma, existe uma dimensão sutil do conhecimento que nós acessamos, de onde nós recebemos informações, de onde nós trazemos informações, e que não passa pelas vias tradicionais de cognição ou pelos sentidos conscientes. Por exemplo, nós estamos aqui num podcast de arquitetura. Você já viu um João de barro fazer uma casa? Não, não você já viu ah, uma amigo, casinha não. de João de Barro? Assim. Porque tem uma na, minha, na frente da minha casa todo dia que eu saio. É perfeito. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Agora, você já procurou na internet assim? Saia do aluguel ainda hoje. Te ensino a fazer a sua casa de barro em sete dias ou seu dinheiro de volta. não é? Ou então curso para João de Barro. Não, não existe isso. De alguma forma, em algum momento, a pneuzinha desse passarinho acessa uma dimensão de conhecimento... E todos eles fazem a mesma casa em todos os lugares Mais impressionante do que o João de Barro é ainda o Taylor Bird Ele faz o ninho dele com folhas e ele literalmente costura em zigue-zague as folhas usando fiapos de palha de tecido É um negócio extraordinário Onde esse passarinho aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Então, aí, ah, não, mas isso é o instinto. Como é que pode ser o instinto? Isso é tecnologia. Tecnologia não é instinto, são coisas diferentes conceitualmente. Uhum. Então, existe uma dimensão do conhecimento que ela, nós podemos dizer aqui que ela é transcendente e ela é acessível a todos os seres que têm essa, esse órgão chamado glândula pineal porque existe uma troca de informações sutis. Então, por exemplo, quando o arquiteto está com uma crise criativa, vamos agora para a prática. O arquiteto está com uma crise criativa, está lá parado na frente da, da prancheta, na frente do CAD, na frente do programa e não consegue produzir nada de útil. Aí ele fala assim, ah, cansei, vou tomar um banho. Aí ele devia ter uma lousa no banho, né? porque começa a cair aquela água, ele relaxa as ondas cerebrais caem para alfa, tudo isso facilita o trânsito de informações sutis. De repente ele junta quatro ou cinco referências com uma ideia que ele percebe na espuma do banho e sai um projeto. O sujeito que criou, por exemplo... O anel benzêmico, presente na maioria dos antibióticos que existe hoje, ele trabalhou 48 horas seguidas para tentar desenhar a estrutura da molécula, não conseguiu. Caiu sobre a mesa com exaustão, dormiu. Quando ele dorme, ele sonha com uma cobra mordendo o próprio rabo. Acorda e fala, uau, é isso aqui. Desenha o anel, o anel benzêmico presente em mais de 90% dos antibióticos. Que sonho engraçado esse, né? Sim. Não é curioso esse sonho? É tão curioso quanto um passarinho que constrói a mesmo tipo de casa ao redor do mundo inteiro. Porque existe um campo, existe uma dimensão do conhecimento que é acessível em estados alterados de consciência que não passam pela via tradicional de aprendizado, pelo jeito como a gente sempre aprendeu. Quando a gente começa a criar familiaridade com esse campo, Através de várias ferramentas, que foram as que eu mostrei na palestra, nós podemos acessar conscientemente esse campo, trazer informações e empregar de uma maneira útil. E aí eu vou antecipar a tua pergunta final, que é exoconsciência, só porque eu já estou com o bico molhado. Maravilha, então vamos lá. Exoconsciência é exatamente sobre isso. É sobre o que fazer de forma produtiva com esses insights que vêm dessa dimensão. Como é que eu emprego isso de uma maneira útil? Será que eu acesso essa dimensão só para ficar brisando, só para ficar num estado de relaxamento, tipo um alucinógeno, uma maconha recreativa? Ou será que tem utilidade? Uhum. Né? Eu vejo muita espiritualidade como um movimento de empreendedorismo por causa disso. Porque empreender vem de decidir-se a realizar. E para mim, a decisão vem do espírito. Portanto, todo empreendimento é um projeto de espiritualidade.
0: Maravilha, isso é fascinante. É, dentro da da Lenoir, que a gente costuma falar que a, a empatia é uma é uma chave fundamental para que a para que o arquiteto acesse as informações do cliente, né, a, a, a memória do cliente e traga e traduza aquilo no projeto, né? De que forma o conceito da inteligência intuitiva pode se aliar à empatia para poder acessar essas informações do, dos clientes e, e fazer um projeto mais assertivo.
1: É interessante porque às vezes a gente fica dentro de neurociência pensando lado esquerdo, lado direito do cérebro, né? Como se fosse a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? E tivesse um muro de Berlim entre Exatamente. elas. E na verdade elas são muito simultâneas. Quando a gente pensa em empatia, é importante que a gente percorra possibilidades de encaixe dessa expressão, porque eu tenho empatia, por exemplo, dentro do conceito da comunicação não violenta, que é um estado de escuta ativa, de escuta presente, que busca conexão. Eu tenho empatia dentro da psicologia de pontos fortes como um talento natural, por exemplo, a capacidade de sentir o que o outro sente. A pessoa sente na pele o que o outro sente. Ela não. A, a escuta ativa é natural para ela, ela escuta o que o outro sente. E, e eu penso que dentro da ideia de, de, de neuroarque a, a empatia ela surge como uma postura proativa diante dos desejos e necessidades do cliente. Não é? Então você tem três dimensões da empatia que podem ser potencializadas de fato para que você produza projetos cada vez mais interessantes. Agora, a inteligência intuitiva, a inteligência espiritual, ela tem uma via tradicional de conexão que é a via do sentir. Então, o sentir, o sentimento, conectar-se com o sentimento é um caminho fundamental para que a gente crie grandes ideias que também despertem sentimento. Então, por exemplo, se eu vou projetar um espaço que, cujo cliente deseja que naquele espaço fique guardado, fique registrado, de alguma forma fique disposto à memória dos seus pais, por exemplo, eu posso buscar a conexão com isso através da música que esses pais gostavam, dos livros que esses pais leram, das viagens que esses pais fazer, fizeram. Eu, eu vou buscar caminhos experienciais que me tragam o sentir, que ancorem o sentir. Eu, particularmente, como publicitário, sempre me conectei muito através da música. A música sempre foi um canal, então eu precisava criar uma, uma campanha de um produto de luxo, por exemplo, sofisticado, etc e tal. Eu colocava lá um lounge bossa nova, aquela coisa que comumente você escutaria na sala de embarque da Emirates, e eu deixo aquilo me afetar o que é que eu quero sentir, o que é que eu quero garantir, o que é que eu quero expressar. Quando você traz isso para a individualidade, individualidade de perguntas, não é? o sentir também passa pela individualização. Então, eu posso ativamente buscar saber, eu posso pedir fotografias, por exemplo. Os meus grupos de mentoria, eu às vezes gosto de pedir para o pessoal me mandar fotos. Me mandem fotos que expressam ou que digam quem vocês são na vida de vocês. E é muito interessante, porque o arquiteto ele produz imagens, ele gera imagens, então é muito natural que ele também se conecte ao sentir por imagens. Então tudo aquilo que ele pode reunir para provocar dentro de si o sentir que conecta, ele cria uma via de intuição muito interessante para a produção do trabalho de uma maneira original, é claro. Fascinante isso.
0: Juliano, a gente falou muito em teorias, em filosofia, né? Dentro da NeuroArc, por se tratar de, de neurociência, nós temos um braço que tem a questão da tecnologia. Inclusive, nós temos uma ferramenta, que é, que é a EAM, né? que é a Escala de Ambientes Memoráveis, que justamente faz, auxilia o arquiteto a resgatar essas memórias. É, como é que você enxerga a questão do uso da tecnologia no desenvolvimento
1: desse conceito de inteligência intuitiva? Paulo, sabe que eu o primeiro documentário que eu, que eu ajudei a produzir foi o documentário Data Limite segundo Chico Xavier. E eu estudei muito Chico Xavier em todas as possibilidades, depois produzi um outro documentário sobre ele também, então, algumas biografias, conversei com os amigos íntimos dele, etc. E, tal. e Chico Xavier participou em 1971 de um programa na antiga TV Tupi chamado Pinga Fogo. Foi o maior recorde de audiência, foi o dia que ele foi lá. O Chico tinha uma sensibilidade, independente da religião dos nossos ouvintes, ele tinha uma sensibilidade muito interessante. Nesse dia, um dos entrevistadores pergunta para ele assim... O Chico, o que você acha agora com essa corrida lunar? Né? O homem tinha acabado de chegar à lua em 1969. Será que agora a, 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 a gente está lançando aí as sondas para Marte? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o futuro? Então, queriam saber como é que seria o futuro. E ele vai dizer uma frase que eu decorei, eu memorizei essa frase, que é diz assim, olha, a própria... Automação está nos dizendo que num futuro próximo seremos aposentados do trabalho mais rude para nos dedicar à nossa educação mental. 1971. Olha que frase curiosa. Num futuro próximo, a tecnologia, a automação, gente, nós estamos vendo que a inteligência artificial está automatizando hoje. A automação, mais do que a automação da linha industrial, a automação está nos dizendo que seremos aposentados do trabalho mais rude. Eu entendo, por exemplo, quando, quando, como o trabalho rude, por exemplo, um, um trabalho de lavoura que foi substituído pela automação agrícola, eu entendo um trabalho, por exemplo, de de uma indústria siderúrgica ou metalúrgica ou uma montadora de automóveis que trocaram por braços eletrônicos. Eu entendo aquele trabalho como rude, perigoso. Havia um nível de periculosidade muito grande, colocava os seres humanos em, em, em risco. Agora, a chegada da inteligência artificial, a chegada dessas tecnologias, coloca, entre aspas, em xeque uma série de outros trabalhos. Trabalhos que nós achávamos que eram trabalhos intelectuais. Né? Trabalhos... O computador substituiu uma série de cálculos, uma série de coisas. Então, imagine, imagine você que cada vez mais essa tecnologia está nos aposentando desse trabalho mais rude porque muito em breve nós vamos entender de fato a capacidade da nossa mente, o potencial da nossa mente e onde a nossa mente deve chegar se nós nos educarmos. Então, eu sempre vejo a tecnologia como uma ferramenta que veio para facilitar a nossa vida, mas para nos liberar e criar o espaço possível para que a gente conheça a nossa mente, eduque a nossa mente e direcione a nossa mente. Então, nesse sentido, quando a gente fala de tecnologia e inteligência intuitiva, na minha opinião, elas são convergentes.
0: Maravilha. Juliano, imagina um cenário onde... O arquiteto nunca ouviu falar do conceito de inteligência intuitiva. Como é que ele poderia é, desenvolver esse conceito no seu dia a dia?
1: Ele pode nunca ter ouvido sobre inteligência intuitiva, mas provavelmente ele já usa. E eu acho que a diferença é a consciência. que quando eu uso sem querer uma coisa, eu esbarro eu acabo ficando com aquela síndrome de virar lata caramelo, síndrome de impostor, onde eu acho que, por acaso, deu certo, sem querer, dei sorte. E não é sorte, não é? é ferramenta. Quando a gente fala de inteligência intuitiva, a gente fala, por exemplo, de processos que passam pela meditação, pelo relaxamento, mas que passam também por brainstorm, que passam também por sonhos, que passam também por exercício de visualização criativa, são várias ferramentas que ele pode utilizar para trazer. A própria sincronicidade poderia ser encarada como uma ferramenta nesse sentido. Não é? São aqueles eventos que vão coincidentemente trazendo sentido, significado e que vão ancorando as ideias não é? do arquiteto. A, a grande questão é que talvez um prejuízo que a tecnologia nos traga é que nós, estando cada vez mais, ou diante da possibilidade de estarmos cada vez mais conectados, e eu digo online, nós estamos nos tornando mais desconectados de nós mesmos. Então, nesse sentido, existe um prejuízo muito grande porque eu não paro para me observar, para saber como é que eu me conecto a essa dimensão de conhecimento. Então, eu posso falar, falei na palestra, são várias ferramentas, é a música, é a visualização criativa, é um sonho que você programa, um sonho simbólico, é, um, é uma sincronicidade, são N, N ferramentas. Mas como é que eu sei qual que é a que funciona comigo? Como é que eu sei qual que é a útil para mim? Eu não tenho tempo para parar para me conectar comigo mesmo. E aí é muito curioso, porque eu estou desesperado buscando conexão, eu estou desesperado querendo me conectar com o mundo das ideias de Platão, mas estou desconectado de mim mesmo. Então existe um, existe um processo que é simultâneo no processo de incorporar a inteligência intuitiva como uma ferramenta de trabalho, que é o um processo que passa por você entender quem você é, como é que você funciona. Não é? no, no, no círculo escola... A gente utiliza uma tecnologia para isso que é a psicologia de pontos fortes. Então eu faço uma leitura através de um método de 40 anos de pesquisa científica onde a gente mapeia os talentos naturais de cada pessoa. Sabe que empatia, que eu falei para você, é um talento natural. Uhum. Tem gente que vai ter muito mais facilidade de se conectar com o sentimento do, do cliente e tem gente que vai falar assim, porra, eu consigo. Tem gente que de ouvir a história dos pais do cliente vai começar a chorar de tão conectada. Tem gente que vai falar, foda-se. Como é que você lida? Né? Só que essa pessoa que tem menos empatia, ela de repente vai ter uma capacidade analítica muito maior, uma capacidade estratégica muito maior. Então você conhecer quem você é na essência é o que vai te dar o caminho de conexão e de uso da inteligência intuitiva.
0: Maravilha. Juliano, muito obrigado.
1: Queria que você deixasse aqui
0: os seu recadinhos finais, onde as pessoas podem te encontrar. Fale um pouquinho
1: agora para a gente poder... Para acompanhar o trabalho do Círculo Escola Filosófica, você pode entrar em círculoescola.com ou usar o mesmo arroba no Instagram, arroba Círculo Escola. Juliano, muito obrigado. Obrigado, Paulo, você. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa. Até a próxima.